0: Привет, меня зовут Тони Самсонова. Я руковожу сервисом Яндекс.Кью. Это сервис вопросов и ответов. И мы строим открытое сообщество людей, которые готовы поделиться знаниями. Для меня ошибка – это нормальная часть рабочего дня. И любая ошибка – в работе. Это норма. И не ошибаться – это ненормально, а ошибаться постоянно – это нормально. Я думаю, что я учусь признавать собственные ошибки, потому что искусство ошибаться – это искусство видеть, какие-то из твоих гипотез не подтвердились. И знание о том, что ты ошибся – это самое ценное знание, потому что, собственно, это и есть способность думать и способность а, вообще анализировать. Как если ты не знаешь, что ты ошибаешься, и ты не знаешь, что из того, что ты делаешь – ошибка, а что нет – «О, это плохо», а знать, где ты ошибся, это очень хорошо, потому что тут много надо думать и анализировать, и на графике смотреть, и на приборы, и на все остальное, чтобы знать, «О, тут я ошибся». Это самое ценное, что может знать менеджер. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто не понимает, что он ошибается.
1: Ты слушаешь «Искусство ошибаться». Отлично, это было великолепное интро. Ну что, Соня, привет. Добро пожаловать. Тоня, в... Тоня, Тоня, Тоня. Боже мой, прости, дети, вечера привет, по Москве. О, мне так стыдно. Тоня, привет.
0: привет. <laughs> Добро пожаловать
1: в «Искусство ошибаться». Ты знаешь это... эту историю про да. Камалу
0: Хэррис? Она первая женщина с азиатской... Black... Ну там, трипл-комбо, uh, да.
1: whatever, да.
0: Выходит она, ну и, и это большая победа Байдена, вот он такой молодец, Безусловно. наконец-то и женщина, и азиатка, да. и негритянка, и все здорово, и э, замужем за евреем, и мать приемных детей, в общем все классно. Проблема в том, что до сих пор даже во время во время инаугурации никто не научился и не потрудился называть ее имя с правильным ударением, она Камала Харрис. И ее говорят. Говорят, а теперь к присяге призывается Камала Харрисон. Она такая, я а, Камала да, Хэррис, она должна повторять. Короче, все ее называют как бы верблюди. Да. Да. Все... Ужасы, ужасы, тяжело, тяжело дается.
1: Ты не представляешь, и честно, я, мне кажется, впервые, вот мы говорим про ошибки, собираемся про я впервые неправильно произнес имя своего собеседника. Я, чес- не ты один, представляешь, чтобы
0: меня к бы представлял? Читал бы во время. Давай,
1: Соня! Я в каждом там слове чувствую легкий укор, что я тебя назвал
0: Прости, как минимум, невежливо, с моей стороны, мы делали тот эфир с Татьяной Поляковой. Если ты заметил у кого-то ошибку, или она специалист по или, не знаю, сельдерей в зубе. Ну, не говори ты об этом Конечно, человеку, нет. потому что... но ну, это невежливо. Так что я себя веду невежливо.
1: Ладно, Пять минут
0: обсуждать. Прости меня,
1: пожалуйста. Это ошибка, это ошибка. Друзья, вы хотели подкаст про ошибки? Вот вам отличный эпизод с Тони, который говорит по своей ошибке. Позволь мне тебя представить, но я тебя представлю таким образом, чтобы ты сама могла это дополнить деталями, которые я, возможно, упущу. Позволь мне здесь прочитать. Итак, сегодня у меня в гостях Тоня Самсонова, которая выпускница вышки, в прошлом основанница сервиса The Question, а ныне генеральный директор-руководитель сервиса Яндекс, Яндекс.Знатоки, которым The Question стал несколько лет назад журналистка и медиа-менеджер. Я не знаю, как деликатно добавить тот факт, что ты в браке, у тебя трое детей, потому что это будет уже давать, знаешь, каким-то таким инстаграмным био. Но это тоже, мне кажется, важный факт. Вот, я ничего не упустил из твоих ролей, то, кем ты являешься.
0: Я не генеральный директор, потому что сервис вопросов и ответов Яндекс.Кью – это часть поиска Яндекса. Сервисов, это один да. из сервисов.
1: Точнее.
0: Сервис называется Яндекс.Кью. Это деточка, которая родилась на базе слияния знатоков и The Question. Мы взяли от знатоков все технологии, вот это все сложное, машин обучение, бэкэнд потрясающий и все прочее. От The Question мы взяли Дух поиска ответов на вопросы, комьюнити потрясающие людей, которые учатся, ошибаются, снова учатся и помогают другим учиться и сделали сервис Q. Я руководительница сервиса Яндекс Q. А в целом все так?
1: Окей. Okay, а географический статус кво Ты сейчас находишься в Лондоне, верно? Да, в Лондоне
0: локдаун, я застряла. Если мы этот подкаст будем слушать в марте, то по-прежнему будет локдаун, потому что страну закрыли до апреля. И выходить из дома далеко нельзя. Невероятная вспышка пандемии, дополнительно новый штамм ковида в Великобритании с мутациями. Он более заразный, более смертельный, так что все сидят в бункерочках.
1: Невероятно. Слушай, я хочу поговорить про ту самую сделку, которая привела тебя туда, куда привела, именно в состав компании Яндекс, и позволила, собственно, The Question стать частью сервисов Яндекса, когда мы с тобой встречались, я делал еще один референс ощущение, что ничего не предвещало беды в хорошем смысле.
0: Конечно же, не предвещало, потому что я подписал НДС, сидел с покерфейсом, и такие вещи ты не рассказываешь. Ни сотрудникам, ни родителям, ни бабушке с дедушкой, никому. Ну, Потому что ты подписал документы о том, что ты молчишь. И даже не подаешь сигнал. Любые переговоры о сделке идут долго, и пока документы не подписаны в любой сделке, в коммерческой, ты прекрасно знаешь, ты сколько сделок провернул. Пока документы не подписаны, ничего не случилось. я бы даже
1: больше сказал, пока деньги не пришли на счет, ничего не случилось.
0: Конечно, действительно, не говори, гоп, пока не перепрыгнешь в любом случае. Перепрыгнешь, да, перепрыгнешь в этом смысле означает перепрыгнешь. И мы с самого начала, когда появился «The Question», я понимала, что ну, нас спрашивали, например, а какая целевая аудитория у вашего проекта? Я говорю, ну, все люди, которые говорят на русском языке. А они говорят, ты сколько? Я говорю, 500 миллионов человек. И мне, конечно, крутили пальцем у виска, потому что ну, не бывает стартапов, у которых аудитория целевая, все люди.
1: Полмиллиарда, ну да, не все люди. Ну,
0: не, ну, все люди. Ну, и мне говорили, старший товарищ что ну, ты вот, наверное, в маркетинге не понимаешь. Так не бывает. Надо обязательно рассказать, кто не твоя аудитория. Я говорю, ну как, те люди, которые не говорят на русском языке. Ну, действительно... Действительно, я говорю, но это тоже не проблема, мы скоро откроем языковые версии. Но действительно, у просвещения и у проекта, который связан с ответами на любые вопросы пользователя, не может быть ограничение целевой аудитории, потому что смысл просвещения просвещать не просвещенных и тех, кто у тебя знакомый а давать доступ абсолютно всем к знаниям и опыту других людей. И мы понимали, что да, может быть, не сразу, может быть, через три года, может быть, через пять, может быть, через 20 лет. Но смысл сервиса в том, чтобы все люди имели доступ к знаниям самых талантливых людей, самых хороших профессионалов, самых хороших ученых, самых талантливых ученых. И нам нужно будет все время расти. Просто сделка с Яндексом и доступ к аудитории – Поиск, доступ к людям, которые ищут информацию прямо сейчас, ускоряет для нас. Ну это, это, Яндекс купил The Question, мне он купил 5 лет жизни, потому что это было бы 5 лет, пока я бы строила своим экспертам доступ к такой аудитории. Я-то хочу, чтобы, если мой эксперт кому-то отвечает на вопрос, и если это имеет смысл, чтобы все, все это могли прочитать. А он, это правда
1: наибольшее количество людей. Конечно. Слушай, а было ли что-нибудь такое, или что тебе показалось... Наиболее непривычным, как для такого прям предпринимателя-предпринимателя, который все делал сам в диалоге с Яндексом, когда он начался, что, не знаю, вызывало твое некоторое удивление или казалось таким странноватым. Такие вещи были.
0: Про саму сделку и диалог я не помню, все-таки это правда было довольно давно. А вообще, конечно, Яндекс совсем другой. И мы там дикообразы стартаперы в корпорации, которая состоялась. И для меня я всегда думала, что корпорация, конечно, высшее достижение человечества. Потому что как сделать так, чтобы такое большое количество людей вместе могло эффективно работать? И мы знаем, какой рост экономики связанный, рост производства и всего остального, связан рост экономики в первую очередь с изобретением корпорации как системы управления экономикой на самом деле, бизнесом ну, да. производства да. И это все построено на возможности людей коммуницировать друг с другом. На том, что вот большое количество людей могут вместе делать одно дело. говорится, да. Это огромное достижение менеджмента ну, и коммуникации, которое ну, стало возможно благодаря развитию коммуникации, конечно, там, и всему остальному. Но это такая для uh-huh. меня, человека, который очень сильно верит в прогресс. Это возможность корпорации это такое одно большое свидетельство того, что прогресс точно есть. Понятно, что все такие, о, корпоративная культура, корпорации, мы не любим вот это вот все, все такие построились и пошли. Я как раз пошла этому учиться. То есть я понимала, я предприниматель, я умею делать бизнесы, в которых работают 30 человек, 50 человек. Я хочу научиться делать бизнесы, в которых работают десятки тысяч человек. Я понятия не имею, как так делегировать, как так устраивать процессы и как так устраивать масштабируемую работу, чтобы это срабатывало. Я сейчас... Наверное, вот просто чтобы прочувствовать, почему это великая штука. Если у вас 10 тысяч человек работает, а вы им платите зарплату, то это очень большие расходы. И вам нужно как минимум, чтобы они зарабатывали хотя бы себе на зарплату и ваши налоги. Это очень нетривиальная интеллектуальная задача. Нет, нанять 10 тысяч человек... Очень легко, поверьте мне. Нанять и платить очень <с легко. Чтобы это все само себя купало, Unreal. И это, и, ну, это как Тетрис. Оно все сыпется, сыпется сверху. Вам важно усп- успевать? <с <с вот мой лимит до Яндекса был, ну, 35, ну, 40 человек. Ну, 10 тысяч вообще не представляю. И вот сейчас я, я пошла в Яндекс и стала смотреть, хвостом ходить. В бизнесе есть такой прием shadowing когда ты, чтобы чему-то научиться, как подмастерия гончар ходит за гончаром и смотрит, как или там за кузнецом, то в бизнесе ты ходишь за SEO и смотришь, что он делает, как у него календарь устроен. И это помогает Это участи... очень
1: классный прием. да, Ты очень быстро перенимаешь все, ну, все эти вот детали, всю эту фактуру как действительно классно управлять. А сколько сейчас а, в твоей команде людей трудится? Ты говорил, 30 человек был иметь, потом 50, а сейчас сколько у вас конкретно вот, знаешь, а, в Q в
0: мы... Вот как раз сейчас я переосмыслила то, как устроен Q, потому что я поняла, что у нас то сообщество экспертов и лидеров комьюнити, которые к нам приходят в сервис и что-то делают, они тоже трудятся. И они такие же сотрудники. Мы сделали... Совет экспертов Кью это продуктовая команда людей, которые очень сильно пользуются сервисом, вовлечены. Они это делают не за деньги, они это делают, потому что они разделяют нашу миссию и ценности. Угу. И в этом смысле в Кью сейчас на разных ролях, с разными оформленными договорами или неоформленными договорами несколько тысяч человек, включая тех экспертов, которые каждый Вау. день, например, верифицируют ответы других экспертов или задают вопросы, или собирают комьюнити, или помогают нам искать экспертов, которые лучше, чем они, ответят на вопросы. Это становится таким социальным движением, что ли, людей, которые считают, что ценная информация по их теме очень важна, очень важно давать доступ к этой информации, очень важно строить систему распространения знаний и достоверных знаний. Таких людей много в стране.
1: Как ты себя чувствуешь насчет этого? Несколько тысяч человек ты эту цифру успела осознать, что, блин, мы были командой из 20 человек, а сейчас-то несколько тысяч.
0: Это классно. Это очень классно.
1: Блин, я бы сказал, это офигенно.
0: Это очень духоподъемно в том смысле, что классно, что так много людей. Я-то думаю, что таких людей не менее чем полмиллиона в России. Таких людей, которые действительно готовы загореться этой идеей, делиться знаниями, готовы загореться идеей бескорыстно помогать кому то учиться и кому то в чем то разбираться потому что каждому из нас кто то помогал у каждого из нас были и менторы и учителя и начальники которые Такие, господи, уж, когда ты поймешь, ты начнешь работать хорошо, все равно вкладывали, вкладывали, возюкались с нами, и помогали, и учили, и все-все-все терпели. И в какой-то момент ты приходишь к тому, что ты не можешь не только брать-брать-брать и сидеть попой на своих знаниях Говорит, это у меня ноу-хау, никому не расскажу. Знаешь, такой жадный человек, который а говорит: класс, я научился, это мое. Никому не расскажу свой секрет, как я эффективно работаю. Наука стоит на том, что ученые говорят, мы всего лишь люди на плечах гигантов. Мы То, что мы знаем, мы знаем благодаря предыдущим поколениям людей во всем так. И ты должен передать?
1: Это действительно так. <с <Alzheimer's> <с�� <boros> Я могу сделать шажок назад немножко к эмоциональным воспоминаниям, если они у тебя еще остались от самой сделки. Во-первых, что ты чувствовала, когда, ну, собственно, вот уже почти случился этот гоп? документы, не знаю, были практически подписаны, как минимум уже согласованы, оставалось просто там их подписать. Что у тебя внутри происходит?
0: Мне кажется, не бывает такого момента в трудных сделках, когда все уже согласовано и осталось только поиск писать до самого последнего момента, это огромное количество работы. То есть вначале ты думаешь, если это случится, я буду очень рад, это будет большое достижение. Потом ты начинаешь работать, понимаешь, что, ну, во-первых, ты уже порадовался, ты же не будешь второй раз радоваться, ты уже порадовался. В тот ну, момент, да. когда ты подумал, да. что... Потом ты начинаешь работать, потом ты начинаешь... До, до сделки это долго, много, кропотливая работа, переговоры, всего остального. Это затягивается всегда, это к этому надо относиться спокойно, это все, все происходит. К тому моменту, когда уже пора подписывать документы, ты уже не думаешь о сделке, ты уже думаешь о том, что ты будешь делать в первый месяц на работе, у тебя же другие вызовы. К тому моменту, когда угу. ты прошел гору, ты не думаешь, я сяду на вершине горы, у тебя перед глазами открывается новая огромная гора, и ты в этот момент думаешь так, Нужно разрабатывать родмап, как мы будем разбираться дальше. Поэтому к моменту, когда все случилось, ты в головой уже не там.
1: Окей. Okay. Это очень интересная точка зрения с той стороны, потому что я никогда компанию не продавал. Можно второй супер бытовой Это, не только, это не только про
0: компанию, это про любое достижение в жизни, к моменту, когда если ты пошел и поступил в Оксфорд, ты не радуешься тому, что ты поступил в Оксфорд. Потому что если ты смог поступить в Оксфорд, то это для тебя очевидно, ты уже о чем-то другом думаешь. Да, у тебя о следующем да,
1: Это разумно. Окей, а супер бытовой вопрос. А что происходит с финансами после того, как эта сделка закрылась в плане ну, то есть, очевидно, что ты получаешь какое-то вознаграждение за то количество акций, которые ты продала, то есть тебе банально приходит пуш-уведомление на телефоне из банка, что тебе там поступило, не знаю, несколько десятков там, или просто миллионов долларов, ты такой... М? ну, ок, я недоступна, как? Я не тебе доступна? так и происходит?
0: Когда сделка была уже подписана, было непонятно, точнее, ну, уже было, вот как ты говоришь, да, она была уже подписана, было непонятно, когда придут деньги. И какое-то время, пока шла сделка, я не занималась продажами в Q и несколько месяцев не платила себе зарплату. И я была в России, мы переписывались с мужем, и на следующий день должна была быть вечеринка Q и мне нужно было купить себе колготки, что-то еще. А Саше нужно было купить ужин детям, и я пишу Саше в WhatsApp, в Телеграме, Саша, если я сейчас куплю колготки, норм, типа, тебе хватит детям купить ужин. Саша говорит: сейчас посмотри, ну вроде норм покупай. И тут приходит пуш уведомления я делаю скриншот, говорю: да, нормально, на колготке хватит.
1: Офигеть. Ну, в этот момент что чувствуешь? Ты в этот момент. На колготке хватит. Ну,
0: потом я написала маме с папой. Говорю: «Мам, с папой пошли по Ну, в смысле, они знали, где, и они приехали в Яндекс. Я была в Яндексе в этот момент. Мы сели с ним поужинали. Папа пришел с цветочками. Вот только когда папа приходит с цветочками, понимаешь, что все в порядке.
1: Вау. Ну, просто вау. Это отчасти настолько обыденно. У тебя приходит пуш уведомление о том, что тебе пришел какое-то количество денег, какая-то сумма средств. Окей, я... Опять, понимаешь, к
0: тому моменту, как тебе приходит что-то, ты уже думаешь не об этом. Знаешь, есть такое еще... Не знаю, у меня такой есть специальный способ с собой договориться и с мистически на самом деле, что что-то хорошее случается, если ты не ждешь его и не, ж... не, про... и не проверяешь. То есть, если ты забыл, когда это должно случиться, он... мы сейчас подали.
1: Готов под это Я... подписаться на сто процентов. А, пожалуйста,
0: да, пожалуйста, ну, продолжай. В Яндексе в марте в прошлом мы делали очень большой проект ⁇ Индекс самоизоляции ⁇ Мы очень хотели сделать так, чтобы как можно больше людей с помощью... Мы просто сидели и думали, вот мы большая компания, нас читает большое количество людей, мы должны сделать все возможное, все, что в наших силах, чтобы люди, как можно больше людей выжило и не сошло с ума. Думали-думали, что сделать, и придумали индекс самоизоляции. Дальше было много работы, его посчитать, его опубликовать. И это был достаточно удачный проект. И в результате в какой-то момент пришла как, ну, другая команда и сказала, ну, ребята, знаете, давайте подадимся на несколько европейских премий, на Канский фестиваль и так далее. И мы такие, ну, ну, если хотите, подавайте, но мы не для этого это делали. Но, конечно, приятно податься на важные... Ну, и эта команда нам говорит, ну, ребята, мы понимаем, что вы там, я не знаю разработчики и редакторы, и вы не за славу, а за совесть, и все очень понятно, вы скромные люди, но мы вам советуем это сделать, и мы готовы это сделать. Мы такие, ну, будете делать, хорошо. общем, мы подались, и нас приняли в шорт-лист, и наступает какой-то день, когда должны сказать, кто победил. И ты настолько в работе. Я знала точно, что если я забуду, что это за день, то мы точно Что-то, победим. Всего, и произойдет. мы точно победили.
1: Да, да. это восхитительно. На самом деле проект был очень крутым. И как будто, знаешь, он в части был настолько хорошим, что лично для меня оказался само собой Очевидно. разумеющимся. да, Что кто-то ну, должен был, как технологический гигант, должен был посчитать, посмотреть, нам это сообщить. Смотришь, думаешь, блин, ну как круто, вау. Ну да, так и должно быть. Наверное, в этом и сила, то, что нативность, вот это угу. дурацкое бизнесовое слово, но он был очень нативным. И мне кажется, вполне заслуженная награда, с которой... Разумеется, я тоже поздравлю. поздравлением, потому что это было очень круто. Ну, ролик, который ну, вот этот вот из шот-листа или из финала, который ты у себя выкладывал, он, конечно, такой нагнетающий. Очень такой воодушевленный. Ты смотришь прямо в перспективе всю эту панораму дней такой. Ну да, это очень серьезный проект. Блин, круто. Буквально еще пару вопросов по тому периоду, который я вижу, что забыл, и про который тебе говорить, ну, как-то не очень легко дается. А один из чтобы что мы вообще знакомы у нас такие есть, рассказывал мне, что еще до того, как начался, видимо, переговор с Яндексом, ты ходила по частным инвесторам, по ангелам в поисках финансирования. И, ну, в принципе, все были вежливыми, но не слишком вежливыми, и там они условно говоря, предлагали... «Подкинуть денег, помочь вернуться в Лондон», а о проекте «Забыть». Мне вот интересно, в тот период, насколько сильно тебя это задевало. Ты знаешь, это пересказ. Я тебе потом не под запись скажу, кто это.
0: Да, да, да. Просто пересказ такой был анекдот в смысле «это настолько странно». Нет, про... я поняла, что просто нельзя это произнести в эфире. Про Гоголя, э, про Пушкина, который не подал женщине руки. Но там вот это примерно в десятой производной, она такое.
1: Насколько тебя сильно это задевало тогда? Давай, ну, то есть, давай, да,
0: да, давай по частям. Давай. Первый твой тезис. Твой знакомый тебе сказал, что я ходила по частным инвесторам, и мне нужно было финансирование, чтобы вернуться в Лондон. Нет, потому не, не, что... Не-не-не, вернуться
1: в Лондон. Ты просто поднимала деньги под The question? И они, отказывали тебе нет. говорили, что максимум, что они могут для тебя сделать, подкинуть денег на билет обратно в Лондон, а о проекте забыть. Это не в плане а, того, ну, что ты ну, ходила нет. и видела, мне не на чем Хорошо, полететь давай, домой. Да,
0: да, окей, давай по частям. Первое. Подкину денег на билеты в Лондон. К моменту до сделки моя зарплата... Позволяла мне купить... Ну, я думаю, что две, две, Да, несколько билетов в Лондон. Э, десятков в месяц. Поэтому нет, у меня не было проблем с тем, чтобы подкинуть мне лично денег. Вторая часть тезиса – я ходила по частным инвесторам. Мои акционеры, Q, которые известны, и эта информация была опубликована. Один из них – частный инвестор, владелец нескольких компаний – у нет проблемы с тем, чтобы проинвестировать э, в сервис денег. Я, его компания находится в, на бирже в Лондоне и входит в Fast Companies. Я сейчас боюсь соврать. Это долларовый миллиардер. И в этом смысле мне не нужны были новые инвесторы. Количество денег у моих инвесторов было достаточным. И плюс ко всему они могли бы заблокировать инвестиции от любой другой компании. То есть без их согласия я бы не могла принимать uh-huh. дополнительный капитал в компании. Поэтому весь нарратив... Ты знаешь, мы в Q очень любим заниматься факт-чекингом. Два тезиса в утверждении твоего друга не выдерживают критики. Первое и второе тоже. И в этом смысле я очень люблю вопросы вида «Толя, утверждаю раз и два, скажи мне что-то об этом, типа, расскажи про это». Это неправда?
1: Я не небольшой об этом рассказ, мне гораздо было интереснее, если такое имело место Отдельно, быть. Мы знаешь, выяснили, что, что интересно, нет. да.
0: Отдельно интересно, на самом деле, про общих знакомых: я никогда не знала, что такое зависть, и не сталкивалась с этим, кроме как в романах. И после сделки появилось несколько людей, которые. Фух, да, которые, вот, ну, что-то такое стали делать. И мне об этом стали рассказывать общие друзья. Но вот, как ты сейчас рассказываешь, что они у нас с тобой общий друг, который вот такую фигню про тебя говорит, и это обидно. И я подумала, ну я же такая хорош. Я же такая классная. Ну, как же можно мне завидовать? Вы же меня должны все любить. И вот, и моя подружка мне сказала, не ты понимаешь, тебе очень тяжело сочувствовать. Подними правильно? Тебе очень тяжело сочувствовать.
1: Это очень хороший Я фрейлинг. понимаю, что тебе больно,
0: но мне очень тяжело тебя посочувствовать. Ты не тот человек, который может вызвать жалость. Я очень стараюсь тебя пожалеть, но мне не получается.
1: Я имею в виду, что этот человек напротив стоял, защищая тебя, говоря вот о том, типа, частном инвесторе. Который так неуважительно к тебе отнесся и сказал, что о проекте забудьте, а, поезжай в Лондон. Я, знаешь, что и я думаю, стоял, что за тебя. Да,
0: да, я думаю, что там история такая, что какой бы у тебя ни был бизнес, а в какой-то момент тебе начинают звонить инвесторы, потенциальные фонды и все остальные. И действительно, ну, да, я ходила интересно. на такие встречи, потому что тебе очень интересно, если тебе говорят: Тонь, давайте встретимся, может быть, мы в ваш, в наш фонд вас проинвестирует, получить такую независимость. На ну, такие встречи обязательно надо ходить, потому что это Конечно. информация. Но на той встрече, ну да, я сидела и слушала о том, как... Угу, да, что у нас ничего не получится. Ну, то есть я понимала, что у нас все получится. да, Но неважно. На такие вещи нельзя обижаться. То есть когда тот представитель фонда мне сказал, что он не верит в бизнес, и что Яндекс нашего сделает нашего конкурента, или Mail сделает нашего конкурента, нас сожрет. На такие вещи нельзя обижаться. Это не персонал. Это, ну, это его это Ну да,
1: вы обсуждаете это,
0: это, да. И Это безусловно обидно. То есть условно... Конечно же такое слушать про свою деточку, свой стартапик и про свой бизнес, в который ты вложил кучу сил, очень и очень больно. И в этом смысле, наверное, в этой части прав... Я сейчас разматываю вперед, ну, назад, думаю, что же такое тебе сказал ПБ. А, вот. И я думаю, что, да, ПБ просто понимал, что это действительно тяжело про себя такое слушать. Но, знаешь, я это сейчас пережила с поступлением детей в школу.
1: Расскажи об этом
0: тебя вот есть дети, они поступают в старшие школы. Мало того, что это платные школа, школы, и туда еще надо сдавать очень сложные экзамены. Есть топ-школ, в которые, соответственно, принимают детей. И я была уверена, что надо, чтобы мой ребеночек попал в самую лучшую школу. То есть открываем рейтинг и сверху вниз, значит, готовимся mm-hmm. к их экзаменам. На что папа детей сказал. Нет, говорит, у нас очень умные дети. Пусть они, конечно, немножко готовятся. Но если школа так устраивает экзамены, что она не способна оценить, что наш ребенок такой, может быть, это плохая школа. Он говорит, ты не думала, что типа у тебя ребенок очень хороший? Школа Отличная какая-то мысль. не такая. И это вопрос про фит. Это вопрос про то, да. что тебе нужно. Если бы у тебя был совершенный рынок, ты знал всех детей, все школы, мог бы их идеально мальчить, было бы здорово. Но так не бывает. Но условно, если ты симпатичный парень, не только ты ищешь девушку, но и девушка ищет тебя. И это как брачный рынок. Ну, типа В этом рынке в паре решает каждый, и с инвесторами то же самое. На этом рынке принимают решения обе стороны. Ты знаешь, как э, стартаперы часто ищут инвестиции. И вот когда у тебя стартап, ты такой, я хочу, так хочу, чтобы меня проинвестировали, где же мне найти миллион долларов, где же мне найти миллион долларов, и ты ходишь и ищешь инвестиции. А инвесторы сидят и думают, у меня есть Куда миллион долларов. миллион? Не так. У меня есть миллион долларов, у соседнего фонда миллион долларов, и еще у этого, и у этого, и у этого. И моя подружка мне рассказала, она говорит, понимаешь, Тоня, в долине в год появляется, допустим, 100 компаний. Если взять статистику, из них единорогами станут только 10%. Инвесторов с фондами тысячи. И каждый хочет инвестировать вот в эти 10, которые станут единорогами. Данных о том, кто вероятно модели, которые предсказывают, очень много. И через 2 месяца все знают примерно, кому, как бы, кого ты очень хочешь инвестировать. Они а дальше проблема. У них-то разные стартапы, а у нас всего лишь одинаковые миллионы долларов. Ну, в смысле, и правда. Ну, в смысле, и инвесторы начинают бороться. За хорошие, за возможности, за право проинвестировать в крутой стартап инвесторы борются ровно так же, как стартаперы борются за инвестиции. За хороших детей университеты борются ровно так же, как дети борются за поступление 10 человек на место. Оксфорд очень выгодно, чтобы в него поступали умные дети. И он же конкурирует. Ну, короче, это так устроено. Поэтому...
1: Это Нужно то, про, что я сказал воронку. вначале. Мне супер импонирует то, как ты рассуждаешь, и мы уходим из стороны в сторону, это, это очень круто. А учитывая твой, у меня друг, другой, другая немножко категория вопросов. учитывая твой перехода и становление частью большой корпорации, как-то мотивация менялась, собственно, с того момента, как ты присоединилась к большого коллектива. Что тебя сейчас драйвит? Что, что у тебя вышло на первый план? Учитывая, что ну как бы там финансовая потребность никогда, наверное, не стояла на первом месте, сейчас она точно не стоит на первом месте. Что тебя мотивирует? Это как?
0: Финансовая потребность э, двоякая. Если ты говоришь про потребление, то есть нужно про там, вот я купил яхту, теперь хочу побольше, вот я купил машину, теперь мне нужно две. Наверное, да, тут, наверное, у меня не особенно много таких потребностей ну, потому что скучно немножко это, это очень но ну, это не очень интересная история но при этом деньги количество денег которые ты зарабатываешь это признак того что ты не сходишь э, с ума и что ты что-то ценное делаешь и я конечно человек который движем который движим идеи проекта идеи сервиса тем что нам нужно распространять знания и тем что Действительно, в России очень много талантливых людей. Мне бы хотелось, чтобы доступ к ним был у всех, вне зависимости от того, кто у тебя мама и папа, в какой университет тебя они отдали, и были ли у них возможности нанимать тебе репетиторов. Я бы хотела, чтобы каждый человек имел доступ к тем, кому имеют доступ те дети, которые учатся в классных университетах. И взрослые тоже, потому что мы учимся, как выяснилось, не только в детстве. И ошибаемся не только в детстве. И когда ты движем идеи, если ты художник, то тебе не очень страшно, потому что ты понимаешь, что тебя могут не признать при жизни, ты все равно работаешь, и ты достаточно смелый человек, чтобы заниматься искусством, не думая про признаки успеха. Я менее бесстрашный человек, чем художник, я предприниматель. Предприниматель, он себя проверяет, если получается, если графики растут, если все больше и больше стоит твоя компания, и ты все больше и больше зарабатываешь в год, и... В будущем, значит, у тебя получается. Поэтому предприниматели – это такие более осторожные ван... художники. Художником не Гоги важно. Не, ван <смех> ван Гоге, сказать. да, потому что для меня самый большой страх, самый большой страх в жизни – это... И мы об этом говорили с моей подругой-писателем. Она потрясающий писатель. Она Полина Еременко, наверное, самый... один из самых худающихся репортеров, которых я знаю. Она делала потрясающее интервью для журнала Esquire. Их можно было прочитать. Вот помнишь, у Esquire были такие портреты, правила жизни. Она делала эти да, интервью. Да, да. И О. их было всегда удивительно читать. Она была первым человеком, который искал экспертов для ответов на вопросы в question. и мы, Она mm-hmm. была первым ресерчером и журналистом. И она выступала в таком очень коротком жанре. 800 знаков нужно было. И это были 800 знаков. 800 знаков – это вот ну, на карточке на одной помещается несколько строчек. До слез. Вот она играла в жанре. Я вам сейчас за 800 знаков расскажу что-то, что перевернет ваше сознание абсолютно точно. И еще не я это расскажу, а самый лучший эксперт по вашему вопросу. Потрясающе. И Полина говорит, больше всего на свете я боюсь она умереть в комнате, обоссанной 30 кошками. Я говорю, Полина, почему? Она говорит, ну, потому что, понимаешь, можно сойти с ума и не заметить. Она говорит, я боюсь сойти с ума и не заметить. Я так этого испугалась, ужасно. Ну, Я я говорю, Полина, у меня этому не грозит. Я открываю утром даже борды. Если я сошла с ума, оно растет. Ну и нормально. И в этом смысле деньги ⁇ это свидетельство того, что ты не сошел с ума. Для людей, которые Вау. что-то делают, это просто свидетельство того, что ты не сошел с
1: ума. Слушай, а по теме как раз схождения с ума, готов биться об заклад, что предприниматели и, в общем, почти все предприниматели качаются на эмоциональных качелях в какой-то период. Сегодня ты присыпаешься с мыслью, что ты будешь очень богат и вот ты уже там с Джеффом Безосом на одном месте, где-нибудь Форбс, а следующий день ты чувствуешь, что все, все летит тартарары, и скорее всего я умру бомжом. Ты качалась, сказать, на таких качелях? Не обязательно на таких, но был у тебя период, когда были такие жесткие перепады настроения, и твой мир просто менялся каждые, не знаю, сутки, если не чаще.
0: Знаешь, мне кажется, предприниматели не боятся и не хотят быть богатыми, не боятся быть бедными, потому что это такие риски, которые ты на себя берешь. и что если ты очень хочешь быть богатым или очень боишься быть бедным, то тебе явно не сюда, потому что это, то есть это помноженные на риск, ты, ну посмотри на Трампа, ну сколько банкротств, ну в смысле нету страсти и желания быть богатым, и нету страха быть бедным, я была на ранее нищеты, Ну, в смысле, у меня были недели, когда есть было нечего, это не страшно. И когда очень много денег, не страшно. Страшно, что не получится, что ты это делаешь, и не то. Вот это же страшно, что не получится. Это очень страшно. Или...
1: Но я не совсем про это, Тонь. Не про то, что, типа, сегодня ты богат, а завтра тебе нечего кушать. А именно вот как раз про то предвосхищение, что как раз что все получится или не получится. Я имею в виду, что, ну, если мы говорим финансовой плоскости, то выражение в том, что я буду очень богатый или буду очень бедный. Но вот это вот... Своего рода какое-то безумие. Сегодня, не знаю, тебя привод ты, не знаю, можешь провести там сто звонков, сто встреч, придумать тысячу идей, а на следующий день сидишь, думаешь... Просто как дальше жить. Вот, я имею в виду такой период нестабильности, да. в том смысле, у да. тебя был...
0: Особенно, конечно, особенно вот сейчас, ну, во время коронавируса, когда все меняется, и ты постоянно в этих эмоциональных качелях, не только я, и, и все люди, которые работают, нам сейчас гораздо да. тяжелее. И количество людей, которые пьют антидепрессанты в разных странах, просто увеличилось. Это волна людей с анкзайти, с тревожными расстройствами, с депрессивными расстройствами, с состоянием, когда просто тяжело. Потому что это это тяжело, это непривычно. И умение, попытки себя научить жить в таких обстоятельствах, когда жизнь поменялась, и держаться, заниматься каким-то спортом, заниматься, какие-то придумывать себе... Якоре в течение дня, чтобы ну, как-то как-то держаться, как-то держаться. Вот.
1: А как ты держишься? По-моему, такой очевидный вопрос, но я даже о нем не думал. Как ты держишься?
0: Но у меня есть несколько приемов, которые я использую. Немножко контекста. Я четвертый месяц на карантине. Мне нельзя видеть других людей. Мне нельзя выходить из дома. Я очень давно не видел свою команду. Я соскучилась по живым людям. И я просто... Очень хорошо. Здесь хочу должна увидеть. быть шутка,
1: почему мы отказались от живой записи. Лучше на расстоянии.
0: Ну, из таких рабочих приемчиков, когда работаешь из дома, например, по утрам обязательно переодеваться в рабочую одежду. То есть, даже если работаешь из дома, ни в коем случае не сидеть в пижаме или, например, рубашке и домашних штанах. Про это рассказывала Ольга Свиблова, Ольга Львовна, директор дома фотографии. А она говорит, что когда я работаю с дачи, даже, тогда еще даже зумов не было, он просто садилась за, за работу. Я обязательно привожу себя в порядок, в рабочий вид, как если бы я пошла в музей сегодня на работу, потому что это позволяет мне держать... Ты надел маску, ты надел карнавальный костюм Пьеро, ты играешь Пьеро, ты надел карнавальный костюм рыцаря, ты становишься рыцарем. Ты надел карнавальный костюм офисного сотрудника, и у тебя ощущение, что Ну ты офисный сотрудник. Ты
1: на работе.
0: Да, у меня домашние тапки с каблуком, потому что если ты ходишь по дому на каблуке, то ну, это другое ощущение. И главное, когда работа закончилась, ты идешь и переодеваешься в домашнее. Хотя, казалось бы, зачем? Но вот этот ритуал утром одеться в рабочее, вечером переодеться в домашнее, супер важно. Я детям, ты говорю, вот когда они занимаются, они занимаются в школьной форме. У них нет зума, но утром одеться в школьную форму, когда школа закончилась, ее снять, это тоже супер полезно. Какие-то маленькие ритуалы, я начала бегать, например, мы купили каяки, потому что бегать каждый день. Не для того, чтобы быть суперспортсменом, а для того, чтобы настроение было хорошим.
1: Не сойти с ума. Да, ну, Да, да, по, вы по же... такой ботам да, да. лайн идти, не сойти с ума.
0: Да-да-да, просто бег как попытка не сойти с ума. Не хотите бегать, ходите гуляйте, ходите пешком каждый день. Я завела себе хобби, читаю газеты английские, и поскольку читать их себе как-то жалко, я да, потом про них рассказываю. Да.
1: Кстати, давай это прорекламируем, потому что это очень круто, я смотрю эти эфиры. Тоня каждое воскресенье садится с огромной пачкой крупных зарубежных газет, журналов, в общем, такой, ну, периодике, периодики, и рассказывает, что происходит, собственно, как мир видят другие люди, которые мыслят не всегда так, как мы. И самая классная часть заключается в том, что потом идет разбор всяких карикатур с очень порой тонкими шутками, которые ты прочитал, ты понял, что это значит, но ты иной раз не врубаешься, что это за юмор и в чем шутка. Вот. Mm-hmm. Это, это очень крутая рубрика. Подписывайтесь на институт Тони, смотрите. По-моему, ты на Фейсбуке, да, это еще или стримишь, если я не ошибаюсь? У тебя сейчас прям-то серьезно стало...
0: Я научилась, да, стримить из одного места во все места. Я когда начала говорить, потом передумала. Да, это можно смотреть в Инстаграме. Спасибо большое в Ютьюбе, в Фейсбуке и в Твиттере. Там везде одинаково Тони Самсонова. Там, где вам удобно, там и смотрите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. А, и дальше Пожалуйста. я с собой, с собой начала договариваться. Тоня, понимаешь, это хобби. Там не надо растить графики, количество подписчиков а и а просмотров.
1: сразу хотелось, да? То есть, типа, так, на какой мы просто метим.
0: Такая, что ли, купить. Ну-ка, сделай себе дашбордик. Сделай себе дашборд, сколько каждую неделю охваты. Такая, думаю, что-то падает. Такая, Тоня, Тоня, падает, и не страшно, это хобби. Это не для того, чтобы росло, это для того, чтобы нравилось.
1: Считаешь ли ты себя сейчас успешным, не знаю, предпринимателем? Ну, в целом, скорее, да или нет?
0: Я считаю, что да, но каждый раз... Понимаешь, вот когда оно случилось, уже же неинтересно. Ты все время что-то задумал себе дальше, и ты над этим работаешь, и ты надеешься, что оно случится, и тебе кажется, что это очень важный проект и очень важная штука. Ну, объективно, конечно, я считаю себя успешным человеком, но это это не просчитаю, Это, ну, это так... Но это не а значит, тебя это что.
1: Определение восприятия себя немножко изменилось или менялось вот с приходом, ну, в общем, с этой пандемией, там, к ближайшей постпандемии.
0: Нет, нет, ну, все-таки это такая это важная вещь, которая не меняется от, от пандемии. Я помню, когда в девятнадцать лет начала вести аналитическую программу на Эхо Москва, это было очень серьезное достижение. Константин Сонин сказал, он вышел из эфира и сказал, «Тоня, знаете, вот вам 19 лет, и вы ведете аналитическое ток-шоу, которое полагается вести только профессорам и людям, которые 30-40 лет работают в журналистике. Чего бы вы в жизни дальше не достигли, это будет несравнимо меньше, чем то, что вы в 19 лет ведете аналитическое ток-шоу». Я подумала, это что, «Фея крестная меня сейчас проклинает? Я говорю, а если я стану президентом США?» Он говорит, ну да, если станете президентом США, то, может быть, это будет лучше. Но я маньяк, понимаешь? То есть для меня, ну да, я с маленького возраста понимала, что я молодец, но это не значит... Почему-то про амбиции всегда говорят в негативном ключе, про амбициозность. На самом деле это штука, да. которая тебя пожирает. Ты чему-то научился, ты хочешь увеличивать масштаб решаемых задач, сложность решаемых задач. Тебе становятся интереснее другие задачи, и ты пытаешься научиться да, да, делать да. то, чего ты еще не
1: делал. Хм. Ну, очень интересно. Знаешь, в этом контексте, у м-, меня мой соавтор этого подкаста нашла очень <классный>, классный гайдлайн имени тебя. Он был ответом на вопрос на Яндекс.Кью, как стать хитрой бабой? Он совершенно чудесен. Я просто хотел, что ты про него вспомнила, и, может быть, подсказала. Ну, раз мы говорим про успешность, про амбиции. Сейчас я тебе ссылку пришлю. А что делать? Что...
0: Сел... Как <соспешки> стать хитрым мужиком?
1: Ну, ладно, да-да. Как стать, ну, может быть, не хитрым, но классно. Давайте я прочитаю. Давай. Как стать хитрой бабой? Отвечает Тоня Samsung, а какой вопрос цветов Яндекса. Бей, социология, «Мама троих сыновей. Стать хитрой бабой очень просто. Пункт один. Сначала вы усердно учитесь. Если в школе и университете не сложилось, не беда, учитесь сами. Начните с математики, перейдите к статистике, потом физика, математика, немножко химия. Затем вы учите английский, выучиваете. И начинаете каждый утро читать новости на английском. Шаг 3. Потом начинаете читать художку. Сначала первое, что под руку попадется, а потом знакомитесь с умными ребятами, начинаете читать все, что читают они. Шаг 4. Вы начинаете интересоваться искусством сначала, из подпалки, потом постепенно втягиваетесь. 5. Вам приходит в голову мысль, что люди, с которыми вы работаете, общаетесь, какие-то скучные. Вы начинаете с того, что пишете новое резюме. Затем вы отправляете резюме сто раз лучшей компании, где, как вам кажется, работают люди сильнее и умнее вас. И один из ста отвечает, вас приглашают на собеседование, они нанимают. Через год вы зарабатываете в три раза больше, чем до этого, вы по-прежнему увлекаетесь искусством и читаете художественную литературу. Покупаете себе новую машину, квартиру, находите хорошего умненького бойфренда с конференции. Шаг 10 – вы живете классным человеком, у вас достаточно денег, вы классно проводите время. Ваши прежние знакомые говорят про вас – вот же хитрая баба». <связать> мне кажется, это просто шикарный гайдлайн. <связать> что последуешь, парня? Мы просто смотрели, меня соавтор кинул, говорит, гляди, как классный гайд. Я говорю, так, а что с мальчиками-то?
0: <связать> а у мальчиков же нет проблемы. Мне кажется, извини, пожалуйста, я сейчас выступлю шовинистом, но
1: да, мне кажется, что мальчики...
0: Мальчики, точнее, не знаю, не выступляют шовинистом, но мне кажется, вы не страдаете. Вы же всегда к вам кажется, ну я же классный, вот прям. Или это анекдот? Расскажи мне, мальчики вообще страдают, а не говно, что они вот это
1: Страдают относительно чего? Вот сейчас мы говорим про какую-то самооценку, да? Свое... Нет, у тебя, были, что? у тебя
0: бывают периоды неуверенности, например, когда ты не уверен, что ты классный. Да,
1: практически всегда.
0: Мне просто кажется, что у женщин это норма быть неуверенной в себе, считать, что с тобой что-то не так, потому что ты все время повылучаешь. Хотя у мужчин, наверняка, то же самое. Ты все время получаешь какое-то количество нормативных э, утверждений относительно того, какой ты должна быть, какая должна быть твоя жизнь, что такое успех, что такое девочка должна делать, что она не должна делать, как во все это вписываться. И ты не можешь соответствовать всем этим ожиданиям и стандартам, которые... От себя требуется, и если ты не научился перестать фрустрировать по этому поводу, и как-то, ну вот, да, некоторые люди считают, что должна... Хотя нет, то, что я рассказываю, я не совсем в это верю. Нет, нет. Слушай, нет. мне
1: кажется, что модальность давит с обеих сторон. Ведь у нас же есть определенные ожидания относительно да. мужчин ровно в ту же сторону. Мужик должен быть сильным, мужик не должен плакать, мужик должен много зарабатывать. Я тоже до конца не верю, на самом деле, в то, что... Мужик полностью не должен. Но, ну, может быть, это просто, как сейчас модно говорить, патриархальное воспитание. И это уже является там нормальной частью меня, что я что-то должен именно по гендеру. Не знаю.
0: Я просто подумала, какой антипод и антигерой. Вот есть хитрая баба, как антигерой. Баба, которая не вписывается в гендерные установки. А антиподом, с точки зрения мужиков, это был бы мужик-тряпка какой-нибудь. и Ну, потому что... Или таким беспомощный мужик. В, твоей доме, в твоем доме чисто потому что твой мужик как стать тряпка. Да, 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 Как стать никчемным мужиком.
1: Как стать никчемным мужиком?
0: То есть, какой, какой альтерна... антипод вопросу хитро... антипод ну, хитрой понимаешь, бабе никчемный тряпка, мужик.
1: Это не совсем. Мне кажется, тряпка, это просто не попадание в один конкретный самый большой стереотип. Наверное, там, если прям реально додумать антиподы, то это что должно быть более комплексное, чем просто тряпка. Ну мужик баба Мужик баба, вот.
0: мужик баба это Ты хорошо, я... это сильный мужик.
1: Ну, я не знаю, но мне кажется, это полный мисс-мейч с точки зрения всех тех требований, которые там предъявляются в таком традиционном обществе. Типа мужик бабы, да фон как бабы. Мне кажется, и среди мужчин это такое очень достаточно сильное ругательство, несмотря на присутствие мата даже. Не знаю. Боже, сам задал такую тему, что из нее аж тяжело вырулить. Так что, как парни-то стать классненьким? Ты все еще думаешь, что нет проблем?
0: Я просто думаю, что нету. нет выражения хитрый классный мужик. Вот. Ну, то есть, хитрая баба это же негативная вещь.
1: Ну, такая. Ну да. С определенной коннотацией не очень приятной.
0: Да. Пытаюсь найти аналогию среди мужиков. Но нету, нету. В голову не приходит. Но, может быть, твои слушатели подкаста пришлют.
1: Окей, слушай, давай поговорим ни о чем, то, что получается у нас лучше всего. В тот момент, когда мы с тобой записываем этот подкаст, у нас накануне вообще в стране происходило очень много разных событий. Что, на твой взгляд, особенно подчеркнула пандемия относительно Российского института государства? Чтобы сдать такой нейтральный тон и поговорить об этом.
0: Это на мой вкус и вопрос, как ты оцениваешь ситуацию в России, и политика России, и пандемия, и в России, и в других странах показывает. Точнее, я на это смотрю через призму неравенства когда я вижу, что люди не равны в возможностях хорошо жить. И это неравенство с пандемией особенно интересно, потому что вирус, он же не расист. Ему не важно, сколько денег ты зарабатываешь. Ему не важно, в какой семье ты родился. Ему не важно, кто твоя мама с папой. Ну, важно с точки зрения генетики. Ему не важно, какого цвета твоя кожа. И тем не менее, мы видим во всем мире от, от коронавируса скорее умирают э, люди с небелым цветом кожи, хотя, казалось бы, да, и никаких генетических предпосылок к этому нет. Скорее люди в бедных странах, чем в богатых, хотя тоже не всегда. И вакцину сначала протестированную получают люди, живущие в странах с высоким ВВП на душу населения. И чуть менее протестированную вакцину в странах, где ВВП на душу населения меньше. При этом Южная Африка купила вакцину в два раза дороже, чем европейцы, ну, смогла себе это позволить. А некоторые страны не могут себе это позволить. И мы видим во всем мире доступ к образованию, к здравоохранению, к защите твоих прав, к защите твоей собственности, к доступу к демократии, доступ к возможности быть услышанным Доступ к качественной информации зависит не от того, какие усилия ты прикладываешь, а от твоего происхождения, от того, кем, сколько денег зарабатывает твоя семья, в какой семье ты родился. Это нечестно. Так быть не должно. А если Q, кью стремится сгладить неравенство в доступе к образованию, есть много-много много проектов, которые пытаются сгладить неравенство по рождению в доступе к другим самым базовым, самым необходимым вещам, которые я сейчас перечислила. И для меня и политика, и бизнес, и образование, и искусство, и медиа, которыми я занималась, это все одна и та же история. Это история про то, что люди при равном количество приложенных усилий должны иметь равные возможности. Мне хочется сказать, что если вы, и спасибо большое, что ты заранее сказал, что ты мне разрешаешь это сделать, но мне кажется действительно, что в России очень много людей талантливых, способных, профессиональных, незаурядных, И мне очень хочется, я последние много лет строю такую социальную сеть и сообщество людей, которые готовы делиться знаниями бесплатно. Вот ко мне приходят люди и говорят, «Тоня, сколько вы платите за ответ?» Я говорю, мы не платим». А почему? Не потому что у нас нет денег, а потому что люди, мы хотим, чтобы люди из искренних побуждений делились знаниями для того, чтобы заработать. Мы при этом готовы вкладывать много денег в развитие профессионального сообщества, но мы хотим, чтобы нам писали с основным интентом помочь другим людям, и если вы слушаете этот подкаст, и если вы чувствуете, что вы в чем-то разбираетесь, и вы хотите делиться своими знаниями, я вам буду очень благодарна, если вы придете в сервис Яндекс-Кью, станете экспертом, и будете отвечать на вопросы других людей, которым, может быть, жизни чуть меньше повезло. Или они, например, физики разбираются, а вы их в химии. Вот химик поможет физику, а физик химику. Вот. И мне кажется, что это один из способов. Для меня это был один из способов найти, нащупать того, что мне близко и то, что у меня хорошо получается, и делать тот сервис, который, мне кажется, приводит к качественным изменениям жизни других людей и в обществе. И мне кажется, что это полезно. Присоединяйтесь, пожалуйста.
1: Не могу согласиться больше. Присоединяйтесь. У
0: есть экспертный аккаунт на Кью?
1: Да, потому что... Я обращался к тебе летом за небольшой услугой, и после того, как а, ты мне очень помогла и выручила, ты сказала, а теперь, пожалуйста, ответь вот на несколько вопросов, которые ты мне прислал, и я ответил. Я не уверен, что это экспертный аккаунт, но я есть сообщество, и я там отвечаю. Если есть какой-то, типа, вот, вот, экспертный премиум, и можно начать на большее количество вопросов, то давай я могу рассказывать про подкаст, очень много про аудиомир, про аудиорекламу. Вот это вот все, что здесь происходит.
0: Спасибо, Антон. Это очень круто. Спасибо.
1: Большое спасибо, Антонина, <связать> что я <связать> не назвал другим именем. <связать> Это было большое удовольствие поговорить. Огромное спасибо. Все. Всем пока.
0: Пока, счастливо.